0: Sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Nesse episódio, vamos falar um pouco mais sobre uma advogada extraordinária. Confira o episódio 17 do nosso podcast, em que nós comentamos as nossas primeiras impressões sobre essa série. Ela é uma série coreana, em que a protagonista é uma pessoa autista. E a gente vai avisar que esse episódio, assim como o episódio 17, vai ter spoilers. Então, se você ainda não viu a série, para agora <risos> e vai assistir. E depois escuta o episódio 17 e esse aqui na sequência. O meu nome é Lili, tenho 32 anos, moro no Rio Grande do Sul e algum dia eu quero conhecer a ilha de Jeju.
1: Olá, eu sou o Luan, tenho 31 anos, moro no Pará e eu falo biscoito.
0: Ficou sem contexto, Luan.
1: <risos> e eu falo biscoito e não bolacha. É isso, eu falo biscoito e não bolacha. Ok.
2: Catifaria <risos> aí, só porque o paulista vai falar. Meu nome é Vives, eu tô na faixa dos 30 anos, sou de São Paulo, e além de falar bolacha, eu tô quase pedindo um bimbap aqui no iFood. O que que é isso? É
0: uma mexidão coreano. Nossa ideia inicial era fazer uma série sobre a série, mas como nessa segunda temporada do Lógico Autista a gente tá pegando mais leve com a gente mesmo, né? A gente demorou demais e não conseguiu acompanhar o hype. E é sobre isso e tá tudo bem. A gente tá cuidando mais da gente, da nossa saúde mental, dos nossos trabalhos estudos, enfim.
2: Afinal, somos um monte de autistas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Isso. E autistas já sofrem pressão demais na vida. E é sobre algumas dessas coisas que a gente vai falar nesse episódio no contexto da série. Então, vamos lá. Eu separei alguns desses tópicos, né, que são coisas que a gente passa na vida adulta, em geral. E o primeiro dos tópicos são os ritos de passagem. No episódio 2, a personagem, a Uyung Woo percebe que ela é psicologicamente dependente do pai dela. E ela comenta que provavelmente nunca vai casar porque é autista. Então, a gente sabe que é importante para a maioria das pessoas, principalmente pessoas neurotípicas, celebrações dos rituais de passagem de fases da vida. Aqui no Brasil, a gente tem a primeira comunhão, Festa de 15 anos, formatura e casamento como principais celebrações. E assim, o velório, né? Depois. <risos> Ai, que Aí eu gostaria de saber se vocês já idealizaram participar de alguma comemoração, tipo ah, usar a toga de formatura e tal. Ou se alguém já esperou que vocês fizessem isso e vocês decepcionaram essa pessoa. <risos> como foi essa experiência? A primeira coisa que eu queria comentar é: onde que festa de 15 anos é comum? Não, aqui no Rio Grande do Sul é bem comum. Aqui só filho de rico que faz? Hoje em dia acho que não, mas na época que eu tinha 15 anos, ou seja, <risos> mil anos atrás, era uma coisa meio que as pessoas se endividavam para fazer festa de 15 anos, era uma coisa assim muito, muito importante, principalmente cidade pequena, assim, uh, ou debutar, né, que fala.
1: Eu conheço muitos casos de pessoas que se endividaram, tipo, sei lá, de aquela história de... Quando eu falo que o pobre quis fazer uma festa de rico <risos> E aí se endividou Isso,
0: isso Aqui é bem comum as pessoas se endividarem para fazer festa de 15 anos Formatura e casamento Bem comum Mas enfim, Sim. eu queria saber se vocês já quiseram participar De alguma coisa do tipo Eu, no caso, não
1: <risos> Eu evito Admito. É,
0: evito Ah, eu fiz primeira
2: comunhão e confesso que eu fiz porque, primeiro que eu ia entrar na catequese, foi uma obrigação, né? E minha catequese, ela durou muito mais tempo do que era preciso, porque as professores eram trocadas. Tava tipo é, no letivo de escola pública, sabe? O professor nunca <risos> ficava, e entrava o substituto, aí o substituto não podia fazer nada, entrava outro substituto e assim por diante. Então demorou tipo quatro anos, o bagulho que era de um ano.
1: Pelo menos não tinha greve igual, igual a Universidade Pública.
2: Greve da catequese. E aí eu fiquei feliz até de fazer a comunhão, porque finalmente eu pude sair da, p... da catequese, sabe? E, nossa, o meu pai teve mais orgulho de mim fazendo catequese do que com diploma de faculdade, eu acho. Pra mim é muito bizarro. E, de resto, eu nunca fiz nenhum desses eventos e fugi tanto quanto possível de todos os outros. Só no fujo do trabalho, porque... Paga as contas, né, gente?
0: Primeira comunhão eu fiz também Porque a minha mãe pediu pra fazer Mas eu não quis usar Aqui as meninas usam aqueles vestidos, sabe? Na época usavam, né? Hoje em dia também não sei como é que tá Vestido que parece um vestidinho de bolo E eu não quis ir Eu fui com uma calça azul e um tamanco da tiazinha E aí eu fiz minha primeira comunhão Usando o tamanco da tiazinha Icônico Icônico
1: Não sei se aí, onde vocês moram, existe também a minha cultura de fazerem aquelas festas de formatura, de, de ensino fundamental para o ensino médio, de final de ensino médio.
0: Fizeram aqui, eu não fui nessa também. Eu passei bêbada na frente do lugar onde foi e gritei, eu odeio todos vocês.
1: Ah, não, eu não cheguei nesse ponto, né? Mas assim, eu simplesmente não fui, né? Eu simplesmente... Ah, isso eu não fui, né? sim, o Luan é uma pessoa mais
0: mentalmente equilibrada do que eu, percebe-se é, é, que eu não, eu não vou. vou
1: ninguém vai se por isso, né, então não vou
0: Nossa, no meu
2: caso, tipo, provavelmente alguém deve ter falado das, das últimas três gerações da minha família
1: aí, mas em relação é. a quê?
2: Nossa, eu fui a pessoa mais, eu, eu consegui assim, gabaritar a vida do que é ser antissocial até a faculdade Entendi. todos os quesitos check
0: Vamos passar para o próximo tópico aqui, que é o se você conhece um autista, conhece apenas um autista. Eu considero o episódio 3 um dos mais importantes para a gente falar aqui no podcast, que ele fala sobre uma coisa que a gente sempre defende, que cada autista é único. Afinal, se você conhece um autista, conhece apenas um autista. Então nesse episódio eles convidam um advogado para defender um caso em que o réu é uma outra pessoa no espectro. Daí ela fala com os colegas dela e confessa que ela não sabe lidar com o cliente porque o autismo dele é muito diferente do dela. E que não necessariamente ela vai conseguir entender essa pessoa melhor do que qualquer outro colega conseguiria. E daí o argumento que eles usam para convencer ela é que ela tem mais conhecimento sobre o espectro do que os outros. E daí ela aceita defender o caso junto com eles. Ela já tem o conhecimento básico, os outros não sabiam nem o que era até conhecer ela. Então eles tentam se comunicar, utilizando o hiperfoco do réu com uma forma de, de falar com ele, assim, porque ele é bem... É uma pessoa que tu vê que tem dificuldade de comunicação, tem bastante questão sensorial, ele vai com um abafador de ouvido, óculos escuros pra sessão junto com a mãe dele e tal. Só que ele possui, né, uma necessidade de suporte muito maior. E é muito frustrante pra ela e pro time de advogados qualquer tentativa de se comunicar com ele. Mesmo usando o hiperfoco dele, né? Que é um desenho animado sobre pinguins. É o pingo é o Ping Tem
2: uma diferença que, tipo, o Pingu é. pistola, né?
0: Uhum. E esse pinguim lá da série, ele é. Good vibes.
2: Ah,
1: uhum. tá.
0: Então, tem essa discussão sobre as pessoas com níveis mais elevados de suporte não terem as mesmas ferramentas ou habilidades comunicacionais que os autistas com nível de suporte menor. A gente comenta um pouco sobre isso no episódio 16, com William Shimura. E também no episódio 9, que o Tiago abriu sobre diferenças nas características e nas habilidades das pessoas no espectro. E como a questão da inclusão pode esbarrar nesse problema. Por exemplo, é diferente um autista que consegue usar o CAA e se comunicar normalmente do que um autista que não consegue nem utilizar essa ferramenta, porque a, a forma de comunicação dele é bem diferente, sabe, bem, bem diversa mesmo. Então, a mãe do Hell no episódio, comenta sobre isso e como isso causou uma sensação de estranhamento nela. Em perceber que não tem como o filho dela se desenvolver da mesma forma que a Yeonwoo, né? Tem formas dele se desenvolver, mas que são particulares dele. E os dois estão no espectro, mas eles têm essas características muito diferentes. Então, eu acho que os pontos mais importantes desse episódio são dois. O primeiro que é validar a vida autista como importante, apesar de qualquer grau de suporte. E para vocês verem essa mensagem, como ela funciona no contexto do episódio, é bem legal assistir. Se vocês não quiserem assistir a série, tudo bem, assistam esse episódio, o episódio 3. E o segundo ponto importante do episódio é a discussão gerada em torno do peso da deficiência quando questionam durante o julgamento por que, que o réu pode ser considerado inimputável pelo crime que ele cometeu e a advogada considerada capaz de exercer a profissão de uma forma plena. Então, isso é um ponto de conflito para a personagem e ela duvida das capacidades dela enquanto profissional por causa do diagnóstico. Às vezes, a gente sabe dizer as diferenças e semelhanças entre os graus de necessidade de suporte, mas as pessoas leigas, as pessoas que não tem tanto contato com pessoas no espectro, não, nunca ouviram falar, às vezes elas não sabem falar sobre e apontar quais são essas diferenças. Por isso até é comum aqui no, no podcast a gente ouvir que não parecemos autistas. Até no, no último episódio com o Davi, ele comenta, ah, as pessoas duvidam que eu seja autista. Por quê? Porque ele tem essa habilidade comunicacional que ele desenvolveu, né? Queria saber o que, que vocês acham sobre o episódio e sobre as discussões que o episódio levanta. Cara, esse episódio,
2: a minha visão, na verdade, ela acaba sendo bem diferente de você assim, se fala. pelo menos assistir esse episódio, eu acho que é um episódio que eu não assistiria, porque ele foi meio
0: tenso, assim. Eu gosto desse conflito, assim, que ele traz. Eu achei importante pra gente discutir.
2: Eu acho que tem muitas questões desse episódio. Essa talvez não seja nem a mais necessária, sabe?
0: Não,
1: mas é, é o que eu acho, pelo que eu entendi aí, é, isso até quebra um pouco aquele, aquele certo achismo que as pessoas têm de que todo achista consegue conversar melhor com outros autistas, entende? Sim, é um achismo de é achar que, que eles se entendem sempre, mas não é bem assim.
0: Não, é bem assim, às vezes a forma com que a gente se, se comunica não... Como falta essa flexibilidade, às vezes, às vezes é, é mais difícil ainda se comunicar entre a gente.
2: É que, tipo Esse episódio me marcou mais pela questão de, do irmão desse rapaz e o que aconteceu com o irmão do que com essa questão, entendeu? Existe uma, uma questão na Coreia que é muito forte, dos jovens eles estudarem, estudarem de uma forma muito... Pode até ser nociva, né? Então tem muita piada até sobre dorama, é, séries coreanas no geral que nunca acontece nada, ninguém transa, ninguém beija, só fica estudando. E a história do porquê esse cara, esse autista está sendo julgado é justamente porque o. É, é um puta de spoiler, se você não quiser ouvir, mais passa adiantar. Tá, fala. Fala porque
0: a gente avisou no início que vai ter spoiler mesmo, então é isso aí.
2: Então, o, o, o autista está sendo julgado porque o, o irmão dele morreu, e aí estão basicamente discutindo se, porque o corpo foi encontrado com ele por perto, e estão discutindo se ele é inocente, se ele matou o irmão. Isso, por si só, já deixa o episódio tenso pra cacete. <risos> e aí tem toda essa questão do porquê que um autista é diferente, de um autista ser é diferente do outro. Os pais ficam, como você falou, né? Eles, na verdade, os pais dessa, desse autista, ele fica, eles ficam com raiva da advogada por serem diferentes, porque o filho dela nunca vai ter uma independência
0: igual a ela. Teoricamente, igual a ela não vai, né? Pelo desenvolvimento deles, assim. Mas ele pode se desenvolver de acordo Exatamente. com a Exatamente.
2: Então, acho que é bem relativo isso também, porque o que acontece muito com autistas de nível 2 de suporte, nível 3, tem alguns que se desenvolvem super bem, principalmente os que têm... É, altas habilidades, né? Uhum. Os que têm uma deficiência intelectual acabam tendo uma, uma dificuldade. Mas eu achei muito pesado essa, essa parte, principalmente, sabe? Eu não consegui eu mal consegui visualizar a questão de um autista ser diferente do outro porque eu acho que é, acusar o autista de violência porque ele tem uma crise foi uma coisa que impactou muito e, e isso existe no dia a dia, isso existe, é um preconceito que existe no dia a dia a gente tá cansada de ver notícia, matéria de jornal, vídeo na internet de autistas que são tratados mal, que são expulsos dos lugares quando tem uma crise, falam que não é gente, falam que se comporta como animal. Então, esse episódio mexeu mais comigo nesse sentido, sabe? Tipo, já se sumiu que ele era ocupado. Ninguém foi atrás de investigar, porque todo mundo achou que ele era ocupado porque ele tinha crise e, ficava, e tinha uma crise de autoagressão. Então, e aí existe uma diferença muito grande, psicologicamente falando, entre uma pessoa que se autoagride e uma pessoa que agride os outros. Mas, por conta dele ter a, a deficiência, por conta dele ter a dificuldade de comunicação, e por conta dele ter sido encontrado com o corpo, já se presumiu que ele era o culpado, que ele era o agressivo. Então, eu não consegui enxergar esse episódio com o viés do tipo tratar como... É, tipo, Claro, foi uma das questões abordadas. Sim, mas pra ti não foi a mais importante, né? É, eu acho que não, porque já fez até uns meses que teve uma, uma questão dessa no Uber, né? Que o Uber colocou a mãe com o filho pra fora, porque o filho, ele não conseguia colocar o pé no chão no carro, ele tinha que ficar com o pé em cima, e aí chamou ele de animal, tem vários casos desse tipo, e eu acho que essa questão é, é mais... Emergente pra gente, sabe? Enquanto autista na sociedade. Quanto que muitas vezes a gente é injustiçado, porque é um outro preconceito que beira assim o. Um... É, eu acho que é um, uma puta de uma agressão, sabe? Você assumir que o cara que, que a pessoa pode fazer qualquer coisa por conta da deficiência ali. Basicamente, ninguém se preocupou de investigar, isso me deixou muito
0: bravo, assim, esse episódio. Fizeram. O laudo, né, do, do legista, mas eles não pesquisaram a fundo sobre... Tipo, ele poderia ter, ter infligido os golpes, né, e ter machucado a pessoa do jeito que aconteceu. Poderia, mas tinham outros, outras evidências, né, que realmente elas não foram... Não foi levantado nada do local do crime, nada. Ninguém se importou em investigar porque era um autista, pô. E o autista que tinha é aqueles o que não se
2: comunicava. Não tinha nenhum indício de, de agressão entre os irmãos e ainda assim presumiram em, quase no final que foi reverter o quadro, né? Então eu acho que isso foi bem... uma questão bem grave que foi trabalhada e acabou pegando mais em mim do que
0: de repente a diferença no espectro, sabe? Pois é, pra mim pegou mais o, o outro lado. É um episódio muito complexo que teve vários assuntos a serem levantados, né? Não deu tempo de discutir todos eles, mas acredito que mesmo assim o episódio foi importante. Fiquei com sangue nos olhos, né, gente? Desculpa. Tudo bem. Achei necessário. <risos> pra mim, uma, uma questão também desse episódio é que os pais querem deixar a honra do filho que faleceu limpa e eles estariam dispostos a acusar o filho autista de um crime que ele não cometeu para que a sociedade não descobrisse que o outro filho tinha tendências suicidas. E isso também é muito grave. E por isso que esse episódio é tão importante, assim, porque ele traz todas as questões. Só falta falar com todas as letras. Eu preferia que você tivesse morrido ao invés do outro filho. Só faltou isso. Eu acho que é tratado de uma forma sensível no episódio, principalmente no fim, né? Que é aquilo que eu comentei de toda pessoa ter direito à vida, sabe? A... Toda vida é importante. Ele deveria ser julgado como qualquer outra pessoa, independente de qualquer dificuldade que ele tenha. Mas o final mesmo do episódio mostra que bosta que foi, né? Tá, enfim. Próximo tópico, <risos> Eu anotei aqui a amizade, amizade e bullying, porque aparecem as diferentes dinâmicas de relacionamento da Ion com outros personagens. A gente sabe que a neurodivergência atrai. Por exemplo, tem uma tendência de se aproximar com desajustados, que é o que acontece entre ela e a melhor amiga dela. Ou de pessoas mais empáticas, que é a outra advogada, né? Que era colega dela, que se preocupa com ela de alguma forma. E o crush dela, que é uma pessoa muito fofa. E que também tá sempre preocupado com o bem-estar dela e tudo mais. E ela tem um colega super chato e meritocrático. E ele é colocado assim como o antagonista dela na história, assim, para meio que uma barreira na vida profissional dela. Mas ele tem um arco meio de redenção, né? Então ele vai aos poucos se desarmando e aprendendo a ver as qualidades dela e a ser uma pessoa mais flexível. Também coloca uma questão, né? Sempre quando se fala de autismo, se fala da dificuldade de flexibilidade cognitiva. Mas esse colega dela é uma pessoa bem flexível no início da série e depois ele vai se tornando uma pessoa mais maleável. Eu acho isso interessante, assim. Essa relação dela com o
2: colega de trabalho ali, né? Que fica tentando prejudicá-la. Me chamou muita atenção, tipo, dias depois. Pra quem não sabe, o artista demora pra processar certas coisas, né? Então eu fico, tipo, depois de cinco meses vem um insight sobre a série. Tipo, nossa! Isso. Aquele episódio, aquilo assim, assim, era isso! Tem uma frase, né? Que ele fala, assim, pra amiga advogada lá, que é empática. E acaba ajudando. Ah, porque a Huyuyun... Não, agora eu falei
0: errado. Eu tô evitando falar o nome dos personagens, porque eu não sei falar.
2: Ele vai falar ali da Huyuyun? É, eu rei de novo, droga. Então, é, ele vai falar lá da advogada que, que ela é um gênio e ela sempre vai ser um gênio, tipo, eles que têm que lutar na vida, entendeu? E por isso que ele quer, basicamente por isso que ele quer puxar o tapete dela, uma metáfora para ser utilizada a né? dia não sei qual é a origem dessa merda. Enfim, por isso que ele quer prejudicar ela.
0: Sim, ele acha que ela
2: tem uma vantagem, só que ela não tem... Exatamente, ele acha que ela tem uma vantagem por conta da capacidade de memorização, do raciocínio lógico. Ela, embora não seja tratada, ela com certeza tem altas habilidades. E por conta disso, ele acha que tem, ela tem uma vantagem e por isso ele quer prejudicá-la. Porque ele acha que ele vai ter que lutar mais na vida e aí ela é ruim em tudo, e só se dá bem por conta do autismo e porque é um e gênio. Tem, mas sei essa lá.
0: questão do esforço, né, essa coisa meritocrática que ele coloca toda hora.
2: E eu me identifiquei com essa merda depois, <risos> porque eu fiquei pensando quanto bullying eu sofri na minha vida. E quantas vezes, mesmo na atualidade, eu não sinto um certo preconceito, um certo olhar meio torto, quando eu tenho certas atitudes que, por mais que hoje eu tenha consciência, não quer dizer necessariamente que eu percebo na hora que eu não consigo me controlar, né? Como comentar muito sobre coisas, como oferecer ajuda, me meter meio no que o outro tá fazendo, porque eu tô percebendo um raciocínio lógico, alguma coisa ali assim. E, no caso, a pessoa não vê isso como uma coisa boa. Isso é muito difícil pra mim, assim. Eu percebo hoje o quanto, talvez, é, o, o, meu, o bullying que eu sofri tenha havido daí. E, de, de repente, a pessoa achou que... Sei lá, não valia nada porque eu conseguia uma nota alta. Sei lá que raiva. famosa inveja. Então, esse negócio de inveja eu nunca entendi muito bem. Eu acho que assistir a série foi uma coisa que me fez entender um pouquinho melhor a questão da inveja. Mas ainda assim eu não consigo, não tem lógica na minha cabeça. Porque grande parte do tempo ela não tá entendendo que porra que tá acontecendo em volta dela. E eu também não tô entendendo o que tá acontecendo à minha volta.
0: Ela só quer existir e ter paz existindo como um ser humano. Sim, é meu objetivo de vida, é existir e ter
2: paz. E aí, essa questão dela não entender essa, essa dinâmica social, e eu entender através de uma série, né, porque... <risos> e ainda assim, não entender nada, e no dia a dia eu não vou saber aplicar isso. Isso mexeu ali também comigo.
0: A moral da história é, se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Eu apontei o episódio 10 como um episódio também relevante pra gente comentar aqui. E ele fala do caso que envolve uma menina que tem deficiência intelectual e um rapaz que tem intenções bem duvidosas com ela. Então, o episódio trata de questões como deficiência, autonomia, abuso sexual, capacidade de discernimento e escolha. Um comentário aqui, vocês que estão ouvindo, vocês vão percebendo
2: como a série vai ficando tensa depois do segundo episódio, né? É.
0: Ela tem alguns episódios bem light, inclusive, mas tem alguns pesados que são importantes para a gente discutir. Então, a mãe dessa vítima não deixa ela fazer quase nada, quase nenhuma atividade sozinha. E durante as audiências ela fala em nome da menina, que é a maior de idade, né? O que infelizmente é muito comum na comunidade PCD, que é ter a nossa voz calada, mesmo quando quem faz isso tem boas intenções, que seria a intenção da mãe de proteger e tudo mais. Então eu coloquei aqui uma frase da própria Uyungu, que é Quando se tem uma deficiência, gostar de alguém nunca é suficiente. Por mais que eu diga que é amor, se alguém disser o contrário, então não é. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre essa questão de deficiência e autonomia. Nossa, eu, eu acho que, muitas vezes, principalmente a família, né já julga que a gente não é capaz de
2: muita coisa. Aí, quando a gente tem uma deficiência intelectual, piora as coisas. Eu acho que o que mais me incomoda nessa questão, eu já vivi situações meio nessa linha aí, mas eu acho que as pessoas, elas não se preocupam, eu, a sociedade como um todo, com muitas coisas, com educação mesmo, que foi discutido recentemente, não se preocupam em trazer estratégias, trazer ferramentas para que a pessoa consiga lidar por conta própria com suas emoções, com seus sentimentos, etc. E se uma pessoa tem deficiência, piorou. É mais fácil
0: afastar a pessoa da sociedade, tentar ajudar e, e etc. Né? Uhum. Eu ia comentar que também esse episódio trata da questão do desejo, né? Que tem esse relacionamento entre os dois. E tem a questão do de desejo sexual, que às vezes pessoas com deficiência são vistas como pessoas que não devem ter lugar ou voz quando o assunto seria a expressão romântica ou sexual delas.
1: Eu já vi vídeos de. justamente vídeos de pessoas com deficiência no geral, mesmo deficiências físicas mesmo. Eu acho que, inclusive, tinha aquela influenciadora que, que ela não tem, no caso, um antebraço só, acho. Ah, eu conheço
0: e... ela, bem legal. A gente vai deixar o, o arroba dela
1: aí. Aí tinha ela e vários outros influenciadores, se eu não me engano, e era justamente falando sobre essa coisa de até infantilizar pessoas com deficiência e desatrelar qualquer possibilidade romântica, assim, por, por considerar quase como se fosse uma criança, tratar né? quase como se fosse uma criança.
0: Sim, isso aparece nesse episódio, que a própria mãe dela coloca sempre ela como uma criança, mesmo ela não sendo. E ela não, não pode fazer as escolhas dela, né? mesmo que sejam escolhas erradas, porque no caso ela sabe que o rapaz não é uma boa pessoa. Mas mesmo assim, ela gosta dele. Então essa é a, a discussão do episódio, né? a discussão principal, o pano de fundo né? para a história acontecer. Tá, então aproveitando o gancho romance, a gente vai pro tema romance. <risos> Nos primeiros episódios, o colega umro percebe que ele gosta da yong lu E depois de algum tempo, né, como a Vivis falou, a autista demora pra processar as coisas. Então, após um tempo, ela também percebe que gosta dele. Só que ela não sabe como se declarar. Ela fica lá recebendo várias <risos> dicas... Não, que não levaram ela ao sucesso, né, da amiga dela e do, do dono do bar e tudo mais. Então, é ele que acaba tomando a iniciativa, né? Ele se dá conta que ele gostaria de investir nesse relacionamento, mesmo podendo ter alguns problemas devido às questões do autismo dela. E no fim do episódio 9, ele se declara e ela foge. <risos> foge, literalmente, ela sai correndo. Mesmo correspondendo aos sentimentos. Então, eu queria saber se alguma coisa <risos> constrangedora parecida com isso já aconteceu com vocês agora não vai ter que falar, porra é, fala, é namorinho
1: o assunto eu falo investir em relacionamento eu imaginei tipo um trader ali, sabe eu imaginei o cara, cara investindo no, nas ações do relacionamento
0: valor.
2: nossa, nossa agora tá imaginei assim? tipo um Tinder com ações, sabe nossa, é isso? eu ia estar tá
0: <risos> desvalorizadíssima porque ninguém me quer olha,
1: comigo eu sinceramente não, não acho que tenha acontecido não
0: Vives. Lua, deu uma resposta decepcionante.
1: É, não, mas sinceramente, assim, quando era pra rolar, rolava, quando não era, não rolava. Eu tive poucas experiências, mas poucos que eu tive, não teve nada disso.
2: <risos> então tá, a gente <risos> acredita.
1: Agora, sei lá, você pode achar que talvez, ou antes de ter alguma experiência. Queridas
2: ouvintes, se você teve uma situação desse tipo com o Luan, por favor, entrar em contato com logicaautista.com. Obrigada!
0: Comigo, meu problema com relacionamentos é que eu sou meio malvada com as pessoas que eu gosto, então, provavelmente, morarei solteira, mas enfim. Luan, coloca uma musiquinha de tristeza romântica aqui, tipo... Eu, des eu descobri lá, andando com meus amigos ataco que eu sou essa coisa que chama tsundere, não sei falar isso. Quê? Eu vou colar aqui pra vocês, que é um negócio que tu gosta da pessoa, mas tu xinga ela. Eu não sei falar isso aqui. Tsundere. É um termo japonês para uma personalidade que é inicialmente agressiva e que alterna com outra mais amável. Só que eu não alterno, né? Eu sou sempre agressiva. Hashtag somos todos tsundere. <risos> eu quando eu gosto de uma pessoa eu esculacho com ela, ou seja <risos> fica a dica meus amigos fica a dica, não se envolvam comigo tá, enfim, continuando no episódio o primeiro beijo, né, da Woo Young Woo e o do Jun Ho é todo desengonçado, ela beija de olhos abertos, exatamente como foi o meu primeiro beijo há 50 milhões de anos atrás eles batem os dentes, enfim, kkk. Eu
1: também peço. <risos>
0: eu sou bem desengonçada, assim. Meu primeiro beijo foi de olho aberto também, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Bom, beijei de olho aberto, beijei por
2: muito tempo, de olho aberto. <risos> não me arrependo, me arrependo da pessoa com que eu beijei, não me arrependo do beijo em si. <risos> Mas, às vezes, eu ainda beijo de olho aberto e, e quem beija também beija de olho aberto. Então, assim detalhe. Ah, eu já passei E ainda devo passar muito na vida De não entender o que está acontecendo Como é que eu defino Se é isso, se é aquilo Assim, esse lance dela é ir sair Para falar com as pessoas E perguntando, para tentar descobrir Como é gostar de alguém Como você identifica a pessoa que está gostando E etc Eu me identifico bastante porque eu faço isso com tudo, né? Desde, miga, como você feita seu ovo Como você amarra seu tênis Até conversar sobre o relacionamento em si Eu acho que autistas acabam tendo Muita característica de Buscar um referencial Porque não faz ideia do que está acontecendo Então, por favor, nos contem, gente É, a gente não sabe Aparece, falem, falem que gosta da gente Fala que ama Não pode a frequência Fala logo se der ruim Deus, se não der ruim Deus. Eu
1: fico feliz que a Lili não me trata mal. Mas, ao mesmo tempo, se ela não me trata mal, quer dizer que ela não gosta de mim.
0: Não, romanticamente. O Luan tá tipo um irmão pra mim. Tela azul na cabeça do Luan.
1: Isso, me tranquiliza.
2: Eu e a Lili tratando do começo até o final do dia, variando entre doses de amor e de coice.
1: E de cavalaria. <risos> cavalaria.
2: E vídeos de coelhos. Vídeos de coelhos. Ele viu um coelho no final de semana, quase comprei.
0: Ai, um dia tu vai ter um coelho. Mas comprei um peixe, um coelho, ainda tem um cachorro e um gato. <risos> Mas tu vai ter um coelho, porque eu te vejo muito como mãe de coelho. Sério? É, isso. é sobre isso.
1: E viver com o pai de sapo.
0: Pai de sapo.
1: É tipo pai de santo.
2: Né? <risos> Só que pai de sapo. É pai de... Ok, faz uma montagem disso e manda pro nosso e-mail, por favor. Por favor. Lua, pai de sapo. Tá cheio de artista, de artista ouvindo a gente? Por favor, sei que a gente A gente sabe que tem várias pessoas que estão desenhando mangá nesse momento. Várias tsundere. Tsundere. Parece aquela
0: música, né? Tsundere, tsundere. Ah, pagode, né? Aquelas coisas que os caras falam no meio do pagode.
1: que tipo, né Algum <risos> japonês está se contorcendo nesse momento. <risos>
0: <risos> é, era,
2: essa música que eu tava pensando, Luan. <risos> É, né? Não, mas tem uma outra que é tipo Enia. Tipo Enia? É, deixa eu ver qual que é a letra.
1: Agora eu tô curioso.
2: Meio New Age? Não, é Sailor Way. Ai, eu sei que música é. Ai, ah, é da Enia mesmo. Sailor Way, Sailor Way, Sailor Way.
1: É tão tipo Enia que é Enia. É
0: tão, é tão tipo Enia, Enia que é Enia mesmo. É, foca. 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 <risos> que horror, minha imitação de fato foi horrível Depois de um tempo que eles estão saindo juntos A Uyunru ainda não tem certeza se eles estão namorando Porque isso nunca foi claramente falado Assim, estamos namorando E sim, autistas precisam disso. De... Sim <risos> Não é uma questão sobre rótulos É uma questão de organização mental Exatamente E isso deixa o carinha super chateado Porque ele tava topando muitos rolês arrombados Só pra ficar do lado dela rolês arrombado é, tipo, eles vão militar pela libertação dos golfinhos umas coisas assim que, tipo, ele claramente não tá curtindo o rolê mas como ele curte ficar perto dela, ele vai parênteses gente, não precisa
2: fazer coisas que vocês odeiam pra ficar com a pessoa
0: é, fa... tipo ela faz uma lista de rolês que eles podem fazer, porque só que... ela não faz ideia do que fazer com ele e ele aceita que é lado o problema é dele ele não propõe diretamente, vamos fazer essa outra coisa. E no meio do rolê ele tenta, ah, quem sabe, a gente, não sei o quê. Só que isso não funciona com a gente, Você tem que fazer uhum. uma lista mesmo, é isso. Então assim, gente, a gente gosta de fazer checklist. É isso aí.
2: Ideias de rolê final de semana, próximos três meses. Quanto custa um churrasquinho de ovelha? É Quanto custa um churrasquinho de ovelha? É isso que eu quero saber, sociedade.
1: Eles, inclusive é uma, é uma das coisas que costumam me chatear um pouco assim, Não são poucas coisas que me chateiam Mas uma das coisas é justamente Quando, por, por exemplo, numa situação dessa ah, Um rolê que para mim tá, tá maravilhoso e tal e a outra pessoa não deixa claro que não, não tá gostando. E aí depois de achar que foi tudo muito divertido para todos, entender que a pessoa não gostou. É, não vi que a pessoa não me falou, sabe? Tipo, quer dizer, então eu o tempo todo achando que a pessoa tava se divertindo também não tava, sabe? Tá? Então eu acho meio zoado isso, né? bem, bem frustrado com isso.
2: Tem um outro lance do que é a definição de diversão. E, tipo, muitas vezes você tá lá, você tá se, você tá se divertindo, mas porque é, Não sei se, é se vocês têm isso, porque eu tenho, <risos> obviamente, por isso que eu tô falando disso. Mas você tá se divertindo e a pessoa acha que você não tá gostando, você não tá feliz, etc. Porque você não está emitindo expressões faciais,
0: sorrindo pra caralho, querendo tirar foto toda hora. Eu obriguei a Vives a tirar a foto toda hora e ela tirou foto comigo. Isso vai ficar
2: dentro do teu coração e do seu celular na nuvem. E nunca mais vai sair de nenhum dos dois lugares.
1: Debaixo de sete chaves,
2: dentro do
1: coração. Tem situações, por exemplo, quando eu visitei minha mãe, eu, os rolês que eu fiz são rolês que ela não gosta muito, porque são rolês mais envolvendo natureza, bichos e plantas e tal.
0: Eu gosto também.
1: Só que assim, ela claramente não gostava daqueles rolês. Mas nesse caso específico, eu entendi que ela não gostava, mas por ser um período muito curto de tempo ali tudo, ela meio que relevava e, e me acompanhava nos rolês.
2: Então, um rolê que eu detesto, já falei pra ele várias vezes para saber. Eu não gosto de lojas, eu não gosto de shopping, eu não eu gosto de não. nada que tenha... Eu não gosto de loja.
1: Supermercado, eu também não gosto
2: supermercado, eu gosto parcialmente quando ele tá vazio, porque eu gosto de cozinhar. Então, para mim, é um prazer do tipo, eu vou cozinhar essa noite. Eu não tenho mais isso desde a pandemia, o que foi, foi triste para mim. Mas eu gostava de ir no supermercado e falar, ah, eu quero cozinhar essa noite. Olha aqui o que, que eu vou cozinhar? Eu vi um, um ingrediente que eu gostava, eu começava a combinar com outros ingredientes, levava eles para casa.
1: Então você não vê como tipo, uma grande loja, você vê como, quase como se fosse a sua cozinha, que você vai abrindo a geladeira e pegando os ingredientes,
2: beleza? É, tipo isso, ou, ou tipo, quando você vai fazer um desenho, uma pintura, você vai escolhendo as tintas pra fazer ah, é maravilhoso a, um negócio, entendeu? Mas assim, se eu for pra fazer uma compra do mês, é uma bosta. Todas as vezes na minha vida que eu fui em loja, eu passei mal. Eu não gosto. Eu, não. eu tenho crise, pronto. Né? Tipo, tô aprendendo a controlar crises, mas eu nunca gostei de loja.
1: De roupa, então, de roupa, bicho Nossa, de roupa, um <risos> Ah, inferno. experimentar, nossa
2: E eu não entendo essa dinâmica Que a pessoa gosta de ir na loja Pra olhar as coisas que ela não vai
0: comprar E sair Eu gosto daí quando eu preciso escolher alguma coisa eu prefiro comprar direto na loja Mas eu só olhar assim, eu também não curto A loja não é bonita
2: É um monte de arara, você não enxerga porra nenhuma Os vendedores estão mal-humorados Porque não conseguem
0: bater a meta do cartão Como o carinha fica entediado nos rolês. Eu acho que meus ex também achavam umas coisas que eu gostava de fazer meio entediantes, assim. Porque eu sempre evitava... Ai, ah, festa. Sabe? Vocês falei assim... Lili, o que, que você gostava de fazer com os seus ex que eles ficavam entediados? Não, eu gosto de jogar. Eu gosto de fazer alguma coisa em casa. Assistir uma série. Ir na academia. Eu não gosto de... Aqueles... Eu acho que senti muita falta de interagir com outras pessoas, sabe? Mas eu gostava de interagir, só que sempre com as mesmas pessoas, pessoas do meu círculo social. Eu não, não aceito muito bem, assim, ai, ah, vamos lá na casa do fulano e eu não conheço fulano, sabe? Eu aceitava quando eu já conhecia as pessoas, eu já tinha muita intimidade. E eu gosto muito dessas tarefinhas do dia a dia, tipo, ai, ah, vamos no mercado, vamos não sei o Enfim. E tem essa questão que eu anotei aqui, que uma das características do autismo é gostar do parallel play. Ou seja, fazer coisas do lado da pessoa, mas não necessariamente envolvendo ela. Tipo, a pessoa tá fazendo uma outra coisa, daí fica lendo, desenhando, tocando um instrumento, jogando, etc.
2: Sonho na vida. Pois é. Porque a pessoa acha que é ruim, porque não vai te dar atenção. Isso. Eu só queria ficar de boa aqui, ó. Eu vou trabalhar no meu canto, você trabalha no seu canto. Vou fazer minha comida, você trabalha no seu canto. Você
0: assiste o um filme, eu durmo. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito negócio do Ah, vamos tomar mate com o fulano Só que, para ah, pra que pra que eu vou querer tomar mate Com umas pessoas que eu não conheço,
2: É, fora que dividir a bomba, né?
0: É, não, mas isso aí tu já nasces, Tu já nasces sabendo que vai <risos> Que a possibilidade da herpes tá ali, né? Não, tu já nasce Tu já nasce aceitando, assim, enquanto é mas, assim, tu tá numa rodinha... Conver... Pra mim não faz sentido tu conversar com pessoas que tu não tem intimidade, sabe? Não faz sentido. Mas se você não ah, conversar não. com as pessoas, como que você vai ter intimidade? Pois é, é um impasse, né?
1: Um... <risos> não, mas acho que a maioria dos meus diálogos, assim, no dia a dia, são com pessoas que eu não tenho intimidade. Já eu digo presenciais, assim.
0: Sim, mas aí tu vai... Ai, sentar numa roda... Com... Eu... Uma coisa que me entendia muito é rodinha de violão. Pelo oh, amor de Deus, nunca me convidem para uma rodinha de violão. Odeio. Ah, eu sou... Eu, é uma casa relativa, principalmente se envolver álcool. Porque
2: se envolver álcool, fica mais fácil falar com as pessoas. Agora, eu, uma coisa que eu percebi um tempo atrás... Porque eu, eu tava tendo problemas de conversar com uma amiga minha. E aí eu percebi a grande diferença, né? Porque eu gosto de falar sobre assuntos, sobre coisas. E essa minha amiga, eu gosto de falar sobre pessoas. Eu gosto de falar sobre religião, sapo, cadeira, tampa de garrafa, como limpar o filtro, revolução industrial, primeira, segunda, terceira e quarta. Eu não gosto de falar sobre o que fulano fez no final de semana, o que vai fazer, se namorar, se namorava, quem que é fulano, quem que é ciclano. Ah, no trabalho aconteceu XPT, eu não quero que você f... no seu trabalho, meu querido. Esse negócio de conversar sobre pessoas,
0: eu não quero conversar sobre pessoas eu não teve muito isso também a pergunta é, esta amiga sou eu? Será? eu acho que sim, que eu só falo sobre pessoa
1: tem sim. gente que fala mais ainda
0: tipo, tem gente que parece que quer ser uma t -t 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 ambulante
2: a revista de fofoca do bairro a única fofoca que eu quero saber é o fim do
0: Sinjur Senha ah, eu também, tá
1: é aquela tia da vizinhança que fica sentada na frente do... Nossa, e que sabe ódio. tudo de todo mundo da Nossa, Dubai. mas eu
0: me considero uma grande fofoqueira Preciso admitir
1: é, Eu também sou boa de fofoca também eu Acho que eu já deve ter fofocado muita coisa com a gente também
0: uhum. A fofoca une as pessoas, né? No meu caso, Afast. Inclusive, se tu for falar sobre as revoluções industriais E as guerras mundiais Todas essas coisas envolvem fofoca Porque a fofoca move a humanidade uma coisa é você falar sobre a Revolução
2: Francesa e o porquê que o povo foi marchando para cortar o pescoço do rei e discutir ali, sei lá, economia, os cacete. Outra coisa é você falar sobre quem que, com quem que dormia a rainha,
0: sacou? Mas geralmente com quem que dormia a rainha ocasiona as revoluções e as guerras. Tipo, a, o, o rei coisa lá, Henrique, criou uma religião porque ele queria casar duas vezes. Sim, eu sei <risos> dessa história.
2: Mas eu, tipo, cago pra essa coisa. Minha. Mas a fofoca move o mundo.
0: Ratos. O seguinte. Numa visita muito constrangedora pra casa da irmã do Carinha, em que a weung tem um episódio desse... É que eu não quero falar os nomes, né? Porque eu não sei falar coreano. Então ela tem um episódio de seletividade alimentar e tudo mais, então surge mais uma vez essa problemática da dependência dela em relação a outras pessoas e como isso poderia impactar a relação. Então se a gente levar em conta que a cultura coreana coloca muito peso na construção da família tradicional ainda, é bem difícil para as pessoas típicas em volta acreditarem que esse casal tenha sucesso. Mesmo que a personagem tenha uma necessidade de suporte baixa, isso coloca ela como alguém incapaz de ter uma vida adulta, em muitas aspas, de acordo com os padrões dessa sociedade. E daí ela comenta, não sei se sou alguém capaz de te fazer feliz, porque eu acho que eu sou alguém de quem você vai precisar cuidar. Tipo, ela tem essa infantilização da, da autista, né? Que a gente já comentou aqui anteriormente. Ah, em outro momento, também, ela comenta que os pensamentos dela só giram em torno dela mesma e que, por isso, ela acaba deixando as pessoas de lado. E que ela não sabe nem por que, que ela faz isso e nem o que ela pode fazer para impedir. Então, lembrando que isso tem relação com o que o pai dela comenta lá nos primeiros episódios, que é solitário viver com uma pessoa autista, por essas questões dos pensamentos dela estarem girando em torno de hiperfocos, de questões dela mesma. E ela não pensar muito em outras pessoas, em como elas se sentem. Então, a minha mãe mesmo já comentou alguma coisa parecida sobre a experiência dela de se sentir sozinha e sobrecarregada, né? E sobre esse sentimento, o Junho comenta que os sentimentos pela doutora Augusta são como o um amor não correspondido por um gato. Os gatos, às vezes, fazem os tutores se sentirem sozinhos, mas também os fazem felizes. E a verdade sobre isso é que quem deve decidir é quem está envolvido no casal, né? Embora o peso da família e da sociedade seja muito grande, só, por exemplo, o carinha pode decidir se, se ele se sente solitário ou não, sabe? Ninguém, ninguém tem direito de dar palpite sobre isso. Só que isso incomoda muito a Ui Uu, porque ela não quer se sentir como um peso na vida das pessoas, né? para mim, a maior problemática dessa frase
2: coloca como que o cuidar não faz parte de um relacionamento. Tipo, que, que gostar, que ser feliz não é cuidar um do outro. Acho que a maior problemática que eu vi nessa frase, nessa questão, qual o problema dele cuidar dela e será que ela também não pode cuidar dele? Porque as pessoas se relacionam, se não é justamente para cuidar um do outro, sabe? Exato, concordo, absolutamente. Sobre o pensamento girar em torno de si mesma, eu acho que tem muito a ver com o fato da gente não conseguir entender muito bem o contexto em qual a gente está inserida o que realmente está acontecendo, o que o outro realmente está querendo falar, o que o outro está falando de fato. Eu acho que a gente passa... Quando a gente se preocupa ali com o outro, aí eu falo por mim ali, principalmente de mesquim, existe um esforço mental muito grande em você tentar entender um desgaste e, e o que muitas vezes acaba numa frustração, porque ainda assim você não entende. E uma questão muito comum nos autistas, que... É, que tem vários artigos falando sobre isso, é que, na verdade, a gente costuma voltar o um assunto para si, principalmente uma conversa de duas, três pessoas. Pela nossa experiência, a gente se tenta mostrar para a pessoa que está entendendo o que ela está falando, e não que é sobre a gente. tipo A pessoa conta uma história e eu falo de uma história minha porque eu quero tentar mostrar e, e entender o que a pessoa está falando, mas não quer dizer que eu queira falar sobre mim forma de se conectar, né? É uma forma de se conectar. O autista que ele conhece é a si mesmo. Então, acho que é mais uma forma de conexão do que necessariamente não interagir ou tá, deixar a pessoa só ali. A mente acaba divagando em tentar entender o que a pessoa tá falando, tentar conectar com outros
0: assuntos e trazer uma, uma devolutiva e a pessoa, muitas vezes, ela não quer isso. Eu acho que grande parte da nossa amizade ter dado certo é que a gente coloca esse espaço de conflito e a gente tenta se entender uma a outra. Que é uma coisa que às vezes as pessoas não... Elas param né, no conflito. Elas desistem no momento do conflito. Elas não tentam se entender. A Yeonwoo, então, elas se considera um peso na vida do Junho. Por isso que esse relacionamento tem alguns conflitos. E aí eu coloquei aqui algumas experiências minhas, né? Porque eu me sentia meio assim no meu último relacionamento. Eu me sentia como se eu estivesse bloqueando caminhos profissionais e possibilidades da pessoa experimentar coisas diferentes, sabe? E ter experiências novas por algumas questões do, do autismo mesmo, sabe? Que tem a ver com problemas sensoriais, rigidez cognitiva problemas para gerenciar emoções, seletividade alimentar e tudo mais. Que é uma coisa que aparece bastante no relacionamento dos dois na série. Embora eu concorde com o Junho e que a escolha de ficar com ela é dele, na vida real foi bem difícil pra mim lidar com esse sentimento de que eu tô atrapalhando a pessoa. E até hoje eu nunca mais consegui me relacionar romanticamente com ninguém. Depois desse término. E ainda tô bloqueada. Porque as pessoas em volta do Junho percebem que a Uyun tem algum tipo de problema. E isso chateia os dois. É muito ruim assim de se sentir um peso perto da pessoa e nas relações dela com outras pessoas, sabe? Achei importante comentar isso, porque talvez outras pessoas se assim.
2: Eu me sinto mais assim, com amizades, com as poucas amizades que eu tenho, do que com relacionamento afetivo, sabe? É,
0: eu me sinto mais no um relacionamento afetivo, porque na amizade tu consegue espaçar esses encontros, tu consegue dar mais abertura a pessoa se relacionar com outras pessoas. Ah, o espaço de encontro, para mim, é terrível. A pessoa tem as coisas dela, na vida dela, e sei lá, de quanto, de quanto tempo tu vê um amigo tu fala com um amigo, é muito mais tempo do que uma pessoa com quem tu tá se relacionando amorosamente, né? Eu acho que por isso mesmo é uma dificuldade, porque se eu acho que eu fui um peso
2: ali num encontro com um amigo e depois, tipo, eu só vou encontrar depois de três meses, eu vou ficar remoendo durante três meses o que aconteceu, sem saber o, o que fazer ou não fazer, ou se a pessoa demorou três vezes para me encontrar por conta daquilo. Quanto um relacionamento amoroso tem a oportunidade de depois de uma semana para chegar na pessoa e falar: ah, você ficou chateado com aquilo, eu fiquei chateada com aquilo. E principalmente quando, dependendo da pessoa, né? Porque tem pessoas ali que. E isso é muito neurotípico, né? A pessoa vai falar, não, não chateei. Não, tudo certo. E na verdade não é isso. Mas a pessoa tá tendo uma expectativa em cima de você, que você ia interagir, que você ia fazer isso, que você ia fazer aquele outro. Ela não aceita simplesmente que você não vai fazer aquela coisa e, tipo, se você quiser que ela faça, você precisa ser direto. Então, eu sinto mais dificuldade com as amizades do que com relacionamento amoroso. É Porque
0: relacionamento amoroso é fácil de resolver, né? <risos> Depende. Pra mim, eu, eu me sinto meio, sabe, uma pedra no sapato da pessoa, por exemplo a pessoa que ai, ah, vamos, não sei aonde no restaurante, né, ai, ah, mas eu não como x, y, z coisa ai, ah, eu não gosto do fulaninho que vai, sabe, não me sinto à vontade esse tipo de coisa e isso aí acaba minando o relacionamento a longo prazo, né que é o que aconteceu na série tem a ver principalmente com a compatibilidade com, entre
2: as pessoas, vou dar vários exemplos dos bruxos, tá uma pessoa que é evangélica namorar uma pessoa que é ateu uma pessoa que bebe, uma pessoa que não bebe em hipótese alguma e é a pessoa que gosta de ir pro bar beber. A pessoa que gosta de rock é a pessoa que gosta de sertanejo, ou sertanejo que não ouve rock e vice-versa. As pessoas são diferentes, mas se elas não sabem conviver, não tem uma compatibilidade, nunca vai funcionar. Eu acho que isso é mais importante do que a dificuldade, sabe? Eu acho que relacionamentos, em geral, sempre tem a questão de flexibilizar, e quando a gente tem pensamento rígido, precisa flexibilizar mais ainda pra algumas coisas, então assim no meu caso, quando eu vou para um lugar que eu sei que eu não gosto da luz, ou não gosto do barulho eu, eu já usei óculos de sol, 10 horas da noite tá que eu foda-se sim, eu estava contigo nesta ocasião é verdade, você estava né? eu vi... você viu ao vivo e a coisa tá certo eu tô ruim um olho eu vou usar com os escuros, foda-se. Eu tô com um problema na vida e, e, e eu acho que tem uma questão de, de é, compatibilidade, de interesses, de gostos. E depois uma questão de flexibilizar os dois lados, flexibilizarem Tipo, olha, eu vou te acompanhar, mas hoje especificamente eu tô zoada e eu não vou conseguir ir lá se eu não usar os escuros eu posso ir lá com você na semana que vem, me preparo psicologicamente sem óculos escuros. Mas saiba que depois eu vou dormir, e não vou falar com você por 24 horas. Enfim, eu acho que é uma questão de... Tudo é questão de
0: conversa, de flexibilidade, de tentar se entender, sabe? Mas o principal é, é a compatibilidade. Agora, no, na próxima temporada, eu acho que já foi confirmada uma temporada para 2024 a gente vai descobrir se o casal é compatível ou não. Se eles vão conseguir ficar juntos. Apesar dele achar os rolês dela de militar pelos golfinhos, meio bad vibes, assim.
1: Não entendi que tem de complicar nem militar pelos golfinhos.
0: É que o carinha não curte muito o militar pelos Eu golfinhos. Eu acho que é
2: uma outra questão de, de compatibilidade aí. Se a pessoa tem uma preocupação com a natureza, com sustentabilidade, com os animais... No caso, o Luan... Ele não vai ter problema em militar para os golfinhos. É igual eu militando sobre política uma pessoa que não quer saber de política. Ou você respeita. Ou a gente vai para outros rolês e depois conversa, sabe?
1: O, o meu sonho de rolê, depois que eu descobri, eu até tipo, mostrei para ele. eu descobri que tem uma cidade lá nos Estados Unidos. É que eu nem tenho vontade de ir para os Estados Unidos, mas tem uma cidade lá nos Estados Unidos que tem uma cultura de... As rãs são tipo um símbolo lá da cidade. Porque tem muitas rãs ali nos lagos, em volta da cidade lá e tal. Tem bastante área verde em volta. E aí, eles fazem uma competição de salto de rã. E assim, essa competição é assim. Tem especialistas ali que vão, coletam rãs da natureza mesmo. né? Então, inclusive, eu sigo uma mulher que ela faz esse trabalho aí cuida, resgata demais e tal, é répteis, anfíbios. E aí ela participa desse evento. Então, basicamente, ela vai lá nesses lagos e, e cata dezenas e dezenas, acho que até centenas de rãs. E ela, tipo identifica também se tem algum problema de saúde, se tem algum parasita, se tem alguma deformidade, vai catalogando tudo, e aí também leva no dia seguinte lá para o evento, aí chega no evento, vai o pessoal as pessoas da cidade, as famílias, as famílias levam seus filhos, e aí cada participante recebe uma rã. É colocado uma lona grande, uma lona bem grande, lá no, no meio desse campo, e essa lona tem tipo, é como se fosse um alvo, e a RAM é colocada no meio desse alvo, e aí você meio que tem que ver o quão longe ela vai chegar em três saltos. Eles vão lá e tentam incentivar a RAM a dar uns pulos, aí a RAM dá lá três saltos, e depois de três saltos é, é marcado ali o local, medida a distância, que foi esse desses três saltos até o centro. E aí nisso, a RAM que saltar mais longe em três saltos, o participante ganha um prêmio lá. E aí depois, quando termina, eles devolvem as rãs e, e aí a, os responsáveis pela coleta das rãs vão e devolvem lá para o lago.
0: Então, meninas, se vocês quiserem levar o Luan num date, levem ele na competição é. de salto de rãs.
1: <risos> Chama-se Valley City Frog Jump, o nome da competição. Eu vou deixar o um link do, do vídeo mostrando todos esses aspectos aí.
2: Lili, qual é o seu rolê do sonho? Sozinha ou com homem? Um rolê que você gostaria de, tipo, sei lá, de estar com a pessoa falar Ah, eu gostaria de ter alguém comigo. Não sei se o, o rolê da rua do Luan foi esse caso.
1: Não, eu pensei no rolê, eu né, não teria acompanhado, não.
0: Tipo, no caso, se nós duas formos no rolê da rua contigo, para tudo bem. Não precisa ser romântico. Não, não precisa. O rolê dos sonhos é ir pra um, ou pra Turquia ou pro Japão. Só que também não precisa ser necessariamente com o crush. Pode ser sozinha, pode ser com um amigo, pode ser, sei lá. Uh, meu rolê dos sonhos com um Crush? Não sei, acho que é algum lugar bonito também. <risos> Só que aí uns rolês mais românticos, né? O que a Vives implica comigo que, pra mim, sair pra comer uma massa e tomar vinho é um rolê romântico, né?
1: Pra mim, o romance tá nas duas pessoas, não exatamente no rolê. Então, não importa. Obrigada, tanto o rolê.
2: Cara, é italiano italiano come massa. O tempo todo, Tomo, vou tomar vinho e
0: massa com a minha mãe, não tô querendo enfrentar com ela. Tá, a gente vai tomar vinho e comer massa, então, na próxima vez. Te convenci agora? Convenceu. Caralho! O último episódio da primeira temporada trata de problemas de família que não necessariamente tem relação com o autismo, por isso a gente não comentou muito aqui na, da relação da Uyungu com a mãe dela. Sim, isso é muito importante na série, no plot da série, mas não tem tanta relação com ela ser autista. Então eu não sei se em algum momento da segunda temporada vai ser abordada alguma questão como a polêmica da mãe geladeira, ou alguma coisa assim, que a gente sabe que é um absurdo pseudo-científico e ultrapassado. Então, esse conflito de mãe e filha, ele é muito importante, mas acredito que ele ia continuar sendo importante se a protagonista fosse autista ou não. Primeira coisa, eu acho que vai ter mais autistas
2: nessa família na segunda temporada.
0: Nós sabemos que o autismo é genético, então ele deu algumas, alguns indícios, assim. Vai ter mais autistas nessa temporada! Então, para finalizar... Eu queria saber quais são os teus episódios favoritos vips quando não assisti a série. E, pra mim, é o episódio 3 com outro personagem autista e depois os episódios duplos que tratam das questões ambientais, que é o episódio 7, que é aquele da construção da rodovia, e o da noite de jejum, que eles exploram mais os conflitos pessoais dos outros personagens e as relações entre os personagens. E eu acho esses episódios mais... Apesar deles terem questões pesadas também, eu acho eles mais levinhos, assim.
2: Nossa, eu acho que meu episódio preferido é o episódio 11: do Senhor Sal, Senhora Pimenta e Doutora Shoyo, Porque é um homem, filha da p se fode. E achou isso lindo. Nós amamos quando homens, filha da p se fode. Homem que não presta, tá, gente? Olha, eu acho que assim, a gente vai lançar uma enquete agora no Instagram quando sair esse episódio. Se você vota sim ou não pro Luan assistir a série. Se der sim, o Luan vai ter que assistir a série.
0: Tipo uma vez, que eu fiz uma enquete uma vez no meu Instagram pessoal perguntando se eu deveria cortar meu cabelo ou não. E daí ganhou um não. E daí eu fui lá e cortei. E daí as pessoas indignadas, porque você fez uma enquete? Isso é o meu contrário. <risos> Então a gente vai encerrar o episódio agora com mais uma frase da série em que a Willow fala Como todos são diferentes de mim, não é fácil me adaptar. Mas tudo bem, porque essa é a minha vida. E a minha vida, mesmo sendo esquisita e incomum, é valiosa e bonita. E isso é uma frase que ela fala para a mãe dela no fim da, da primeira temporada. Comentem aí se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se a gente deveria comentar mais sobre outras séries, filmes e livros envolvendo o autismo.
1: Se você ainda tem alguma dúvida a respeito de algo, tem algum questionamento ou algo a acrescentar ou corrigir, envie um e-mail para a gente em logicaautista.gmail.com Nos siga também no Instagram arroba, logicaautista, e nos apoie também com valores a partir de um real em www.apoia.fe Espero que tenham gostado dessa série de dois episódios sobre a série O um Advogado Extraordinário
0: e é isso então, a gente se despede aqui até o próximo episódio. Tchau. É mais. Tchau tchau.